Señor. Amén. Confiando en el Señor que no es por lo que hayamos hecho, ni por lo que vayamos a hacer, sino es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad. Dice que no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Esto no es por obras, esta salvación no es por obras. Eh, es interesante que dice la palabra del Señor que es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el sacrificio perfecto del Señor por cada uno de nosotros. Eh, es interesante que pensando las cosas hoy este, y de alguna manera, si ustedes recuerdan y conocen las cosas, ninguna religión, ninguna religión eh, está fuera o está eh, eh, en otra palabra, eh, cada una de ellas ofrece sus propios sacrificios para la salvación. Eh, todas las, la mayoría de ellas tiene que ver con sacrificios, sacrificios. Y es importante que usted y yo podamos pensar que la de nosotros no está basada en cualquier sacrificio, pero sí en un sacrificio, es el sacrificio perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo, que aquel que se dio por nosotros, aquel que se ofreció una sola vez, ofrenda perfecta, agradable delante del Padre, entonces, damos gracias al Señor porque Él es nuestro único sacrificio y que dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y dice la palabra del Señor que Él derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que aquel que reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, sus pecados son borrados, son perdonados. Y que es muy importante eso. Bien, vamos a continuar en esta noche. Eh, sé que decía la hermana Tere que si es el primer viernes del año que tenemos reunión, sí es cierto. Eh, ¿Verdad que sí? Así que ella dijo estoy, que ella estaba equivocada. No, equivocada era yo. Así que… <risa> Pero no, si sí, sí es el primer viernes que nos reunimos… Este, hace ocho días íbamos a venir pero le tuvimos miedo al hielo ¿se acuerdan? así que no estuvimos acá y este si sí, hoy es nuestro primer viernes damos gracias al Señor me da gusto verles a cada uno de ustedes y en esta noche vamos a hablar de algo muy importante como siempre cuando se trata de la palabra del Señor eh, queremos hablar de en esta noche de decisiones Saben ustedes que estamos empezando el año y durante el año estoy seguro que la mayoría de nosotros, eh, cuando no todos, vayamos a tener que tomar alguna decisión, eh, sea buena o sea mala, pero de que vamos a tomar decisiones, vamos a tomar. Y lo bueno sería que usted y yo supiéramos que las decisiones que vamos a tomar van a, ser, van a ser tomadas bajo la voluntad de Dios para que en base a ello pues cada decisión trae su propia consecuencia sea, bien, sea para bien o sea para mal, ¿verdad que sí? A veces tomamos decisiones que realmente cómo afectan nuestras vidas de una manera negativa, como no tenemos una idea. Ojalá que en este año las decisiones que usted y yo vayamos a tomar sean dentro de la voluntad del Señor para que su voluntad también, la voluntad del Señor, afecte nuestras vidas de una manera como usted y yo no tenemos una idea. Porque ¿cuántos quisieran que realmente el Señor obrara en sus vidas? ¿Cuántos quieren que realmente Dios intervenga en sus vidas? Porque si no es así, pues entonces ya estamos en un lugar equivocado, ¿verdad? Pero 
esperando que el Señor que conoce nuestro corazón y por eso es muy importante que, que nuestra boca hable porque de la abundancia del corazón habla la boca y, y que más que el Señor dice que eh, Él conoce Él conoce el corazón verdad escudriña la mente y prueba el corazón y antes de que la palabra esté en nuestra boca Él ya sabe lo que vamos a decir verdad y que importante es que estemos aquí ya le dijimos al Señor que en este año queremos realmente conocerle queremos experimentar eh, su presencia y queremos ser instruidos por Él quisiera que fuéramos aquí al Salmo 94 quisiera tomar dos versículos aquí Salmo 94 Salmo 94, versículo 12, vamos a usar esto, tengo dos versículos que quiero usar para introducirnos en, en el estudio de esta noche. Salmo 94, versículo 12, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley lo instruyes, bienaventurado La palabra bienaventurado dice que quiere decir ser feliz tres veces, ¿verdad? Y luego dice bienaventurado, quiere decir que verdaderamente cuando una persona es enseñada por el Señor. En otra palabra dice aquí que corrige, dice a quien tú Jehová corriges, a quien tú corriges. Eh, El libro de Deuteronomio 32 nos habla que el Señor ahí le dijo al pueblo que en él no habitaba iniquidad lo quieren buscar Deuteronomio ya que mencionamos porque eh, miré que unos empezaron inmediatamente a a ver sus Biblias y eso me gusta es muy importante Deuteronomio 32 Versículo 5, ¿lo tienen? ¿Lo tienen ahí? La corrupción no es suya, ni de sus hijos es la mancha. Generación que torcida y que eh, generación torcida. El Salmo no, Isaías 40 dice que el Señor endereza lo lo torcido así que que somos nosotros generación torcida chuecos eh, han escuchado en la Biblia que dice que el arca el el arca del pacto fue hecha de de un árbol que se llama eh, acacia el árbol se llama acacia dice que es el árbol más torcido que existe Y de ese árbol fue hecho el arca. Ese árbol representa, ese, porque el arca era de madera, nada más que era calafateada por dentro y por fuera de oro, pero era hecha de madera y era de madera de acacia. El, el árbol que habían usado era el árbol más torcido, el árbol más torcido que existe, pero de ese árbol habían hecho el arca y estaba, estaba eh, ¿cómo le llamamos? estaba forrado, como diríamos, se me fue la palabra, de, 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 de oro por dentro y por fuera. Así que lo que valía era lo que estaba por fuera y lo que estaba por dentro, eso era lo que valía. Nosotros somos esa generación torcida, pero en esa generación torcida está Cristo y Él está enderezando lo torcido y lo valioso en nuestras vidas, no, so, lo, no somos nosotros, es el tesoro que está en nosotros, es Cristo en vosotros Él es el que está obrando en cada uno de nosotros por eso bienaventurado, feliz, dichoso 
aquella vida, no solamente que vemos que aquí en Jehová corrige, de qué manera corrige el Señor, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y estando Él en nosotros, Él empieza a hacer esa obra en cada uno de nosotros, empieza a enderezar lo que está torcido. Nosotros no podemos enderezar nada, nada. Nosotros no podemos enderezar nada, nada, ni intente, ni intente, porque no es del hombre, ese trabajo no es del hombre. Si el hombre pudiera reformarse y pudiera ayudarse el uno al otro, si pudiera hacerlo, ¿para qué Cristo vino aquí? Murió por, murió en la cruz del Calvario, ¿para qué lo hizo? Sería en vano, pero para eso Él apareció. Para eso Él vino a nuestras vidas. Así que, ¿dónde estábamos en el Salmo? Salmo 94. Salmo 94. Versículo 12. ¿De qué manera dice bienaventurado el, el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley le instruyes. ¿De qué manera corrige el Señor? ¿De qué manera corrige? Enseñando, enseñando. ¿Saben qué importante es esto? Enseñándonos y, y de qué manera nos enseña a través de su palabra. Veamos, por ejemplo, aquí esta parte de Proverbios 13, 20. Les dije que tenía dos, dos pasajes con los cuales quería Proverbios 13, 20 ya todos lo tienen bien Proverbios 13, 20 dice el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado vamos a ver aquí que nos, en otra palabra el que anda con sabios, sabio será ¿cómo ve eso? ¿será cierto? ajá pero la situación es que ¿quién es sabio aquí? como para decir nos vamos a juntar con él porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Jehová y el temor de Jehová es una persona el temor de Jehová es una persona así que esa, esa, esa persona se llama Jesucristo la sabiduría de Dios es Cristo entonces dice que el que se junta con sabio sabios sabio será y cuando hablamos de ese, ese sabio, es Cristo en vosotros. Pero decíamos que ¿quién es sabio? ¿Quién es, ¿A quién podría haber aquí con tanta sabiduría como para decir yo quiero juntarme con él? Y luego que dice que juntarme con él, y si es sabio yo también voy a ser sabio. Qué fácil, ¿verdad? Pero sin embargo, si nos habla la palabra del Señor acerca de una comunión, nos habla de una relación personal con Cristo, que el que se une a Cristo dice que uno es con Él. Ahí sí que sí se convierte la persona, ¿me estoy explicando? Se convierte esa persona, se convierte. Y aquí vemos, aquí vemos que para esto nos habla de que hay que tomar decisiones y hay que elegir con quién es que vamos a tener compañerismo saben ustedes que en el huerto de Edén estaba estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida y el Señor le dijo a Adán que de todo, de todo árbol del huerto podía comer menos de uno porque el día que de él comiera ese día iba a morir pero cuando vino el enemigo y le dijo no, no morirás simplemente que Jehová eh, piensa que o no quiere que seas como él, ¿verdad? Y distorsionó ahí eh, lo que Dios había dicho. Y Adán y Eva decidieron 
eligieron qué hacer. Tomaron una decisión, sí o no. Eligieron. ¿Y sabe qué? Eligieron bien o eligieron mal. Teniendo compañerismo y relación con el enemigo, se separaron de Dios. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían eso. Que teniendo, haciéndole caso, que tenían que hacer una elección y que el Señor los había puesto ahí, les había dado mandamiento, pero en ellos estaba de obedecer o no. Y nosotros el Señor nos ha dado mandamientos, yo creo que nosotros conocemos de su palabra, conocemos, yo pienso que a veces conocemos tanta palabra que realmente a veces ya no estamos ahí adquiriendo de una manera eh, eh, como Dios quiere para continuar aprendiendo, pero que se conoce tanto que pudiera estar, eh, 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 pudiéramos estar en el peligro de realmente no detener pero al mismo tiempo no obedecer y para ello tenemos que elegir aquí nos dice la palabra del Señor que, que es una elección y esa elección eh, será para bien o será para mal en este año ojalá y que usted y yo elijamos realmente que nuestra relación nuestra comunión con el Señor pueda ser mejor que como decía la hermana que el año que pasó me estoy explicando porque se puede elegir equivocadamente, puede ser que este año, y no estoy profetizando de una manera eh, negativa, pero ¿quién nos asegura? Nuestro corazón es malo y es perverso. ¿Quién nos asegura que el 2017, si el 2016 fue en una decadencia, el 2017 puede ir en una decadencia peor? Porque para que haya una restauración y para que el Señor nos levante tenemos que reconocer el estado donde nos encontramos y pedir perdón al Señor y decirle Señor de verdad quiero conocerte. Recuerden una cosa en donde se encontraba Noemí, ella se encontraba en los campos de Moab. Y cuando yo que Jehová había visitado a su pueblo y que había bendecido a su pueblo con pan, ella tuvo que reconocer que reconocer que estando ahí que ella se había salido de la cobertura de la casa del pan y se había ido a la, de la casa de la bendición de la, de la tierra que fluía leche y miel el lugar donde Dios había llevado ese pueblo a ponerlo, a establecerlo ahí de ahí se salió y se regresó de una tierra donde había vida a una tierra donde era tierra de muerte tierra de maldición, maldita Moab Y estando ahí dice que cuando escuchó que Dios había bendecido, dice que se levantó de los campos de Moab. Y levantarse es saber que estaba caído, se levantó. Y en este año realmente Dios puede intervenir y meter su mano de poder en nuestras vidas. Si verdaderamente reconocemos que el 2000 2016 no fue como debería de haber sido que quisiéramos realmente más y más y más quisiéramos conocerle más y más porque estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo los tiempos de la fornicación del pueblo ¿sabe qué quiere decir fornicación? estamos viviendo tiempos de infidelidad Fornicación es dejando el matrimonio, dejando el matrimonio y teniendo relaciones con alguien más. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos desposados por el Espíritu Santo para, para el Cordero, para el Cordero, para el Cordero. Estamos siendo preparados para las bodas. Pero puede haber infidelidad, me estoy explicando. Y eso que se le llama abandonar el matrimonio. ¿Y sabe qué se le, cómo se le conoce eso? Se le conoce como apostasía. 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 Y usted sabe que, que nuestro corazón cuando está débil, cuando no está hambriento ni sediento por el Señor, está yendo en pos de esa apostasía. Está alejándose y abandonando su verdadero esposo. ¿Sí o no? 
que el Señor nos ayude en este año, que usted y yo podamos tomar esas decisiones, pero con sabiduría el que se junta con sabios, sea sabio será, que podamos realmente buscarle al Señor con todo nuestro corazón al grado que realmente Él nos convierta y nos convirtamos al Dios vivo, al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Veamos por ejemplo eh, aquí en el libro de Ezequiel hay una palabra aquí, libro de Ezequiel capítulo 16, <coughs> perdón. Esto es lo que mencionaba, que existe el peligro para cada uno de nosotros, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Versículo, capítulo 16 del libro de Ezequiel, versículo 7, que dice Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande Y llegaste a ser muy que hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había que. En otra palabra hemos visto en el libro de Cantares verdad que aquí no es que hable de una cosa y estemos hablando de, 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 de una situación de eh, romanticismo ni nada que se le parezca a esto. Aquí nos habla por ejemplo que dice que llegaste a ser hermosa tus pechos se habían formado en otra palabra esa, esa mujer, esa, esa iglesia que se ve aquí es el pueblo del Antiguo Testamento donde ese pueblo realmente había habido un desarrollo espiritual eh, 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 se les había dado los mandamientos en el monte Sinaí el libro de Deuteronomio, Levítico, todo el libro de Génesis toda esa palabra la tenían ellos y realmente la habían conocido y se habían desarrollado que los pechos aquí que menciona era la palabra, la palabra desarrollada, su pelo había crecido, también es un símbolo de crecimiento espiritual, de crecimiento espiritual, pero vean aquí que sucedía, que sucedía, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas que desnuda y descubierta, En otra palabra no había testimonio, no había testimonio, puede haber, puede haber conocimiento intelectual, puede haber mucha sabiduría, muchos pasajes bíblicos, mucha escritura, pero ¿dónde está la formación? ¿dónde está la convicción? ¿dónde está el testimonio? ¿dónde está? No es que, no es que yo tengo que, no el testimonio, la realidad de Cristo. Dice la palabra del Señor que, que, que desvestidos del viejo que hombre y revestidos del nuevo no tenían el nuevo, no tenían la cubierta, no tenían evidencias del nuevo lo que se veía era la miseria del viejo hombre y sabe que el, el viejo hombre es su, su, su andar es vergonzoso. Da pena con lo que uno hace, ¿sí o no? Da vergüenza, pero ¿saben qué? Hay algo aquí, este pueblo había, había, había recibido, pues este capítulo 16 del libro de Ezequiel nos habla de la prosperidad de ese pueblo, que había en ese pueblo y era una, una prosperidad espiritual. Pero el versículo 8 dice aquí y pasé yo otra vez junto a ti Y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo que de amores extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste que fuiste mía. Ay, aquí dice y pasé yo otra vez junto a ti. Creo que eso es lo que necesitamos. Le decía en el principio de la reunión, Señor, ven Señor, acércate. Tu presencia nos hace manifiesto lo que somos, la maldad que traemos, 
porque entre menos dejemos de, entre menos experimentemos la presencia del Señor nos vamos a sentir mejor y no vamos a ver que hay pecado que hay maldad en nosotros y cada vez va a ir la situación empeorando espiritualmente nuestra vida espiritual hasta que va a llegar a, a caminar usted y yo si nos descuidamos de una manera que no vamos a tener vergüenza necesitamos que el Señor pase otra vez junto a nosotros y extienda su mano porque es la mano del Señor la que hace las señales los milagros y prodigios es la mano de Jehová es la mano y por la mano de los apóstoles eran hechas señales, milagros y prodigios en el pueblo y había temor en la iglesia el Salmo 144 creo que es el Salmo 144 donde dice envía desde lo alto tu mano tu mano la mano del Señor es Jesús amén amén y aquí vemos esta, esta parte que que Realmente necesitamos, ¿cómo, ¿cómo necesitamos tanto del Señor? Que el Señor nos ayude en este año, que realmente Él ponga su temor en cada uno de nosotros. Porque creo que lo que realmente hace falta es el temor. Veamos, por ejemplo, lo que dice el Salmo, este Salmo 50. Salmo 50. Vean lo que dice este Salmo y aquí... En este Salmo 50 se ve que, que se había perdido todo, toda reverencia, todo temor delante del Señor y lo que se veía, se veía era todo lo contrario de lo que Dios espera ver de su pueblo. Salmo 150 y aquí el versículo 15 y 16 para aquellos que están esperando que el Señor intervenga sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo invócame en el día de la que de la angustia y que más y tú me honrarás verdad pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? En este tiempo lo que vemos, por ejemplo, ciertamente en los últimos días, ¿qué es lo que se ve tanto como nunca? En, los, en estos últimos tiempos lo que más se ve es que se predique el Evangelio, ¿sí o no? pero por donde quiera y se predica y sale un misionero y sale otro y, y viene y sale otro y, y se predica el Evangelio en este tiempo es lo que más se mira pero parece que no, no hay efecto ¿me explico? en el tiempo cuando más se está predicando es el tiempo cuando más rebelión hay ¿sí o no? se está manifestando algo tremendo tremendo eh, las naciones, los pueblos, las familias la, la, aún las congregaciones es algo tremendo, es algo difícil y aquí nos habla, por ejemplo, ¿será que realmente se enseña, pero lo que se enseña no se vive? Y eso tiene mucho que ver para que el Señor no obre. Vemos, vemos aquí esta, esta parte eh, que dice, pero al malo dijo Dios, tú que tienes que tomar mi, que hablar de mi ley. ¿Qué tienes que hacer eso? Versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a, a tu, a tu uh, espalda mis, mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adultos era, era tu parte. 
de parte de quién realmente estamos si fuéramos honestos en según nuestra nuestro andar según nuestra práctica según la forma de ser veas el ladrón y te pones de su lado y con los adúlteros era tu parte Versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. En otra palabra, vemos aquí el pueblo, el pueblo de Dios, eh, no había un cambio, o sí. Esta era igual que igual que las demás naciones esto era igual que el, el resto de las naciones y el Señor nos habla aquí que eh, tiene que haber un cambio y esperando que ¿cómo va a acontecer ese cambio? ¿de qué manera? teniendo esa comunión con el Señor el que se junta con sabios sabio será pero el que se junta con necio pronto será que quebrantado dice que el que siembra para la carne cosecha de la carne y el que siembra del espíritu cosechará del espíritu así que nuestra relación nuestro tiempo con quien pasemos más tiempo es realmente lo que se va a ver en cada uno de nosotros y vemos aquí versículo 22 Versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, ¿verdad que sí? Y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza, ¿qué dice el Señor? Dice me honra. ¿Saben ustedes que no es que cantemos cantitos? No es que levantemos las manos y estemos cantando cantitos, es que nuestra forma de andar sea una alabanza al Señor. Nuestra forma de andar, nuestra forma de ser sea una alabanza al Señor. Y cuando es una alabanza al Señor, entonces ¿saben por qué? Porque ese, cuando se vive una vida diferente, ¿por qué? Porque hay temor. Malaquías dice, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? ¿Y si soy padre? Porque le decimos, ay Dios, pero parece que no hay temor, ¿verdad? Y dice, dice este último, la última parte del versículo 23, dice, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí nos habla que si hay una persona que realmente quiere que las cosas cambien en su vida, sabe que Dios le va a revelar su palabra y le va a mostrar de qué manera, de qué manera él va a cambiar ese corazón. Le va a mostrar la salvación de Dios, le va a enseñar que solamente Dios puede sacarle adelante, dependiendo totalmente del Señor. Porque a veces pensamos que fue nuestra salvación nada más en la cruz del Calvario. Cada día tenemos que estar experimentando que el Señor nos está sacando y nos está llevando adelante. Amén. Salmo 37 aquí, quiero que vean aquí. Salmo 37. Salmo 37. Versículo 7, ¿lo tienen? Dice aquí, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Guarda silencio ante quién? ante Jehová y espera en él 
nos habla de un silencio y hay, hay cuando menos dos, dos formas de guardar silencio. Hay personas que guardan silencio cuando les has hecho algo y aparentemente no hablan, pero están esperando que Dios, como luego dicen, se las cobre. Saben, hay personas que dicen, está bien, no, no voy a hacer nada, pero dice el Señor que déles la venganza y está esperando que el Señor le dé un leñazo al otro. No, este silencio no es de esa manera. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Silencio en su misión. En su misión. Porque saben que en ese silencio es donde Dios contesta. Si usted ora al Señor y le pide en su misión, dependiendo de él. ¿Por qué? Porque él es el único que puede cambiar. Él nos mostrará su salvación Él nos mostrará de que manera va a sacarnos adelante, como nos va a llevar adelante, Él nos mostrará su salvación guarda silencio ante Él y espera en Él sumisamente sometiéndote a sí mismo al Señor y pidiéndole al Señor que, que te saque adelante no te alteres con motivo del que prospera, no te alteres, a veces verdad que si sí nos alteramos ¿Ah? óigame hay veces andamos tan carnales que no se nos puede hablar ni a la buena porque se nos habla a la buena y ya estamos contestando a la mala si ¿Sí o no y eso manifiesta que estamos dejando de buscar del Señor como no tenemos una idea cuando estamos buscando del Señor y nuestra relación con el Señor es fuerte usted no va a contestar de esa manera no puede escuchar nada ninguna noticia negativa porque nos aceleramos apenas para estar para estar bien tienen que ser todas positivas ya como fuera entonces no estamos en guerra nosotros como pueblo de Dios cada día el otro nos hace la guerra y nosotros tenemos que estar dependiendo del Señor para no contestar no actuar de una manera que no conviene. Se da uno cuenta cuando, cuando la paja está seca, cuando le está faltando el agua, ¿sí o no? Con cualquier chispita se enciende. ¿Han visto esos, esos que van según este de, a las montañas, verdad? Sobrevivientes, ¿cómo le llaman esos? Que tienen que buscar lo más seco para, hacer una, para poder hacer su lumbre. Se, haga, se da cuenta no se nos puede decir nada porque nos molestamos y es una reacción y una manifestación que anda muy mal la situación muy mal estamos siendo descuidados de nuestra relación con el Señor de una manera que no tenemos una idea veamos aquí el Apocalipsis no, no, un Apocalipsis 18 hermanos Apocalipsis 18 Versículo 3 Versículo 3 dice, versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino de qué, del furor de su fornicación, ¿verdad? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, ¿verdad? Pero versículo, capítulo 17, versículo 2 también, dice así, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de qué, con el vino de su fornicación, se han embriagado con el vino de su fornicación, 
nos habla aquí de, de una mujer, ¿verdad? La gran Ramira. Y, y dice que las, las naciones, dice que se han embriagado con ese vino, con el vino de la fornicación. Dijimos que fornicación quería decir infidelidad y quería decir eh, apostasía, quiere, quiere decir apostasía. Y dice que el vino eh, también representa aquí, la palabra vino también representa espíritu, espíritu. Y hay aquí cuando habla de este, de, de, de la gran ramera, el vino que ha dado, eh, las naciones se han embriagado, eh, eh, está habiendo una, una independencia de las personas en este tiempo eh, donde es, es difícil de poder hablarle a las personas y decirles que hay que depender de Dios porque la, en este tiempo ya realmente es difícil, las personas no creen en Dios, eh, eh, han estudiado tanto y piensan que saben tanto que no necesitan de Dios, me estoy explicando y que lo que más realmente está viendo es un apartamiento y aún la iglesia se está apartando más y más y más del Señor ¿por qué? porque está siendo influenciada y está siendo contaminada con ese vino de que es un conocido el vino de rebelión el vino de independencia eh, usted por ejemplo ahora vemos aquí eh, en los Estados Unidos se dice que este país va como va de cabeza ¿verdad que sí? está bajo juicio de Dios ¿sí o no? Ok, ahora con el, con el nuevo presidente dice que él lo va a levantar. Pero no dice que es Dios quien lo va a levantar. El pueblo dice que es él quien lo va a volver, volver a ser una gran nación. Era una gran nación cuando empezaron con Dios y dependían de Dios. Es cuando era una gran nación, una gran nación. Pero allá no es una gran nación porque ya se independizaron de Dios. Y ahora están diciendo que es el, es el nuevo presidente el que la va a levantar, pero no está diciendo que, que está en una decadencia y esta, esta nación no será levantada si no se arrepiente. Porque está habiendo una, una rebelión contra Dios como no tenemos una idea y eso va a traer consecuencias. No hablemos de naciones, no hablemos, no, no tenemos que ver, nosotros no, te, no pretendemos enderezar los gobernantes ni nada, estamos orando por ellos, no, nos, no estamos preocupados por lo que va a pasar en la nación como, como nación en los Estados Unidos, estamos preocupados por lo personal, porque es un espíritu que se está extendiendo y está contaminando aún la iglesia porque la iglesia ya no está dependiendo del Señor como debería y seamos honestos si se ora de día, de tarde, de mañana, si estamos buscando del Señor, estamos realmente escudriñando su palabra y aún si pudiéramos ayunar, estaríamos ayunando, dispuestos a ayunar con tal de que realmente Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros y haya bendición, me estoy explicando. Si nos descuidamos, si nos descuidamos, ese, ese vino, esa embriaguez, en otra palabra, las naciones, todo el mundo está embriagado, está distraído, noten una cosa, por ejemplo, siempre me acuerdo, a ver si a lo mejor los que estamos aquí pueden recordar esto, no sé cuántos se emborracharon, cuántos de los que estamos aquí se emborracharon antes. Mm. Y ya estaba bien borracho y así quería manejar, ¿sí o no? Y le decía, no, tú ya no puedes, préstame las llaves. Y dice, no, pero si yo puedo controlarme bien, yo puedo, no hombre, préstame las llaves, tú ya no puedes. No hombre, yo puedo, embriagado, ¿cómo va a poder manejar si es un riesgo para sí mismo y para los demás?, y así estamos, así está el mundo eh, no, no, usted y yo no podemos conducir nuestras vidas 
si estamos realmente dependiendo nosotros de nosotros no podemos, vamos a echar a perder, nos vamos a hundir, nos vamos a realmente a descarriar. Por eso necesitamos del Señor, si el Señor dice préstame las llaves, déjame tomar tu vida, Señor aquí están Señor, yo reconozco que yo soy, yo no soy, no soy sabio. Y Él dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Jehová y le sigamos, sí o no. Note un poquito cómo está la situación, cómo está la situación que realmente le entreguemos nuestras vidas al Señor y Señor aquí está reconozco Señor que si yo continúo de esta manera me voy a hundir y me estoy llevando de encuentro a otros ¿saben? porque eso fue lo que pasó el Imelet y su esposa Noemí tomaron y se fueron a los campos de Moab se llevaron a sus hijos ¿y qué sucedió? Murió el Imelet y murieron sus dos hijos. ¿En dónde? Que salieron porque había hambre en Belén, ¿verdad? Yo creo que como ellos había otras familias que estaban experimentando la escasez. Pero en esa escasez continuaron buscando de Dios y quedándose donde Dios los había puesto. Y no pasaron lo que pasó Noemí. ¿Me explico? Nuestra situación de infidelidad puede costarnos a nosotros ser algo muy caro. Puede venir una consecuencia tremenda y al mismo tiempo llevarnos a otros. Por eso es muy importante que, que estemos dependiendo del Señor. Este año es año de decisiones y esperando que Óigame que, que usted y yo podamos ser dirigidos por el Señor y podamos tomar una decisión sabia de buscar realmente, de buscar genuinamente al Señor, depender de Él, depender de Él. Porque si nos descuidamos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hablábamos en Jonesville. Hablábamos el, el miércoles allá en la enseñanza Que uno de los instrumentos de las armas fuertes Que el enemigo está usando La tecnología en este tiempo Es una arma poderosa Es una arma poderosa Que le dicen al, al borracho le dicen tú, eh, Yo nomás, eh, tú, tú ya eres un alcohólico No, pero yo nomás me emborracho cada fin de semana Pero pues eres un alcohólico No, no, no es, no es para tanto es que tú tienes adicción ya de eso Dice no, no, yo nada más cada fin de semana No creo que tenga yo sido adicto ahí Lo de los estos hay adicción ¿Sabe? Puede pasar horas y horas Buscando información, información ¿Y, y, y el Señor? Ni el último, ni me acordó de él ¿no? Y por eso va a haber un Empobrecimiento espiritual Como no tenemos una idea Porque para volver a recuperar Aquello que hemos perdido Vamos a tener que realmente Tornarnos totalmente al Señor Y en otra palabra Rechazar esa situación En el nombre de Jesús ¿Me estoy explicando? Rechazar Rechazar decirle Hasta aquí, hasta aquí Me tienes hasta aquí y me estás haciendo daño Si no llega el momento Que tienen que aborrecer eso Digo en el buen sentido No me lo vaya a tomar a mal Usted puede usarlo para bien No me lo vaya a tomar a mal No voy a pensar que soy religioso Usted lo puede usar para bien Pero que ya esté Informándose de cosas que ni No, pues viene en beneficio Y perdiendo tiempo Sería muy grave No me estoy metiendo tampoco Pero le estoy diciendo las cosas por lo que es Es una arma poderosa Que el diablo está usando en este tiempo Y tenemos que pedirle al Señor Que nos dé sabiduría 
que nos dé sabiduría Que nos dé sabiduría para tomar las cosas como Él quiere que las veamos Amén Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude Es tiempo de decisión Estamos empezando el año Usted y yo vamos a elegir Vamos a tomar decisión A ver qué, cuál es la decisión que usted quiere tomar Seguir al Señor o apartarse del Señor Usted tiene que elegir Esperando que el Señor le dirija Amén Que el Señor le dirija y que este sea un tiempo Donde podamos Depender del Señor Que el Señor nos ayude Vamos a estar terminando por ahí Que esperando Confiando en la misericordia del Señor Que nos haga sabios en este tiempo Cuando más Se necesita Amén Vamos a orar y así estamos terminando Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.